0: Помните, мы уже говорили о том, что Бог нас сотворил именно таким образом, чтобы мы могли познавать Его. То есть если мы будем смотреть на ангелов, ангелы имеют отличительные особенности от людей. Именно ангелы не имеют тел, ангелы – однополы, и они не рождаются, они имеют ограни... четкое количество, да, и их не становится ни больше, ни меньше, в отличие от людей. И, может быть, многие из вас, вернее, не многие, но некоторые могут сказать, ну, зачем вот нас Бог сотворил таким образом, чтобы, ну, вот, например, у меня много проблем связанных там с финансами, чтобы обеспечивать вот мою плоть, да, на еду, на одежду тратить, там, заботиться также о детях и так далее. Но, тем не менее, Господь вот именно нас сотворил таким образом, чтобы дать нам откровение, откровение о себе самому. Мы уже с вами говорили о том, что Бог нас сотворил с такой способностью размножаться. Все мы являемся детьми, и большинство из нас являются родителями, и мы знаем, что такое отношение детей и родителей. То есть это любовь, это забота, это общение, близкое общение. И Бог открывает себя как отец. Мы знаем его как своего родного, близкого отца, совершенного отца, который любит нас, который заботится о нас. Для ангелов, конечно, это остается тайной. Тайна, Что это значит? Быть детем Бога. Они не дети Бога. Они всего лишь служебные духи. Также мы с вами говорили о том, что Бог сотворил нас мужчиной и женщиной, опять же, чтобы дать нам откровение, откровение об глубоких отношениях Христа и Церкви которые есть совершенные отношения, но в жизни мы можем это видеть, да, встречаем, встречаемся, наверное, многие из вас э, любили в первый раз, да, была такая детская искренняя открытая любовь. Вчера у нас был бракосочетание, и я смотрел на молодых, знаете, сердце ликовалось, ликовало, э, я радовался искренне за них, да, вот. Через это мы тоже можем познавать Бога. Именно Христос нас любит, и мы являемся невестой Иисуса. Вот именно как невеста и жених любят друг друга, вот именно страстной, пылкой любовью, романтической любовью, у Бога тоже очень много чувств по отношению к нам, и Он хочет, чтобы мы любили Его. Вот это, к, этим, к этим отношениям направляет нас Христова благодать. И Он открывает нам все больше и больше, насколько Он нас любит, друзья. В прошлый раз мы, стали, мы начали говорить также еще об одном откровении, откровении Бога именно о церкви. Бог сотворил нас в телах, вот в этих бренных земных телах, которые, может быть, приносят нам много проблем, приносят много забот, согласитесь, да? Сколько мы заботимся об этом теле, чтобы его накормить, одеть, а если оно начинает еще и болеть, сколько оно доставляет нам беспокойств. Врачей надо искать, какие-то там лекарства покупать. И тем не менее, Бог дает нам понимание а, сущности этого тела, как работает организм. Для чего? Чтобы дать нам еще одно откровение. Откровение от церкви. Церковь Иисуса Христа является уникальным созданием Бога на земле. И Бог открывает сущность и значимость церкви. Вы в прошлый раз говорили о том, что Бог превознес церковь превыше всего. И именно церкви Бог уделяет огромное внимание. Самое важное строение на земле есть церковь. Я вам в прошлый раз задавал такой провокационный вопрос. Помните, да? А что важнее, семья или церковь? Ну, конечно, семья, да? А нет, церковь все-таки важнее. Почему? Я вам приведу несколько аргументов. Во-первых, семья — это временное явление. Семья, отношения в семье заканчиваются со смертью одного из супругов. Так ведь, да? Но... Церковь как тело Христова. Оно вечно. Церковь, большая семья, она вечно. То есть это вечное отношение. И семья является как раз прообразом церкви. То есть это не сама сущность да, вещей. Вот есть тень. Помните, мы читаем в Писании, что закон есть тень будущих благ, который указывает на Иисуса. Все вот эти жертвы, все празднества, все указывает на Иисуса. И семья, в принципе, это такая же тень этого живого организма. Помните, Господь сказал в Едемском саду «Двое будут, одна плоть». То есть один организм. Но церковь есть организм Иисуса. И мы являемся частью этого организма, частью вечного организма. И эти тела наши, в принципе, тоже уйдут в небытие, их закопают в свое время, но церковь Иисуса останется. И инструмент познания, например, Бога и Его церкви, он находится как раз в семье. Мы можем познавать Бога посредством наших отношений внутри семьи. И это очень важно. Поэтому э, очень важно помнить о том, что Бог... Какое внимание Бог уделяет Церкви? Семья это также место служения друг другу, когда э, члены семьи начинают заботиться друг о друге, желать блага, знаете, как-то э, жертвовать, служить друг другу. Муж служит жене, жена мужа. Но очень важно понять, что служение семье является частью служения Церкви, небольшой частью служения. Церкви И по сути своей, чтобы быть счастливым, быть счастливым, невозможно без церкви. То есть фактически церковь – это та сфера, где человек может жить и быть счастливым. Это, здесь живет вот, именно в церкви. Да? Помните, мы рассуждали послание к Ефесиным, Бог говорит, что Он поставил Христа превыше всего, то есть Иисус превыше всего является главой церкви которые есть тело его, полнота все во всем. Именно в церкви живет Бог, именно в церкви действует Бог, проявляет себя Бог. И семья является частью в контексте церкви. Только так она может существовать. Уберите семью из церкви вне контекста, и это пропащая, несчастная, абсолютно раздробленная будет семья. Где не будет никаких добрых отношений. То же самое мы можем сказать и про воспитание детей. Я вообще поражаюсь над родителями, которые детей в церковь не водят, Пытаются их воспитывать где-то там. И потом, когда дети вырастают, они становятся неверующими, начинают творить какие-то дела немыслимые. Родители удивляются, говорят, а почему так? Ну, наверное, так воспитали все-таки. Потому что воспитание оно возможно только в церкви. Когда я смотрю на своих детей, да, на своих сыновей, я понимаю, они такие же грешники, как и все мы. Но даже тогда, когда они, например, творят какие-то глупости, даже тогда, когда они согрешают, я сильно так не переживаю, потому что они здесь, в церкви. И я молю Господу в том, чтобы действительно это было их место жизни здесь, на всю жизнь. Это было их место служения, и их семьи, будущие семьи также были здесь. Потому что если бы они были там, я бы намного больше, сильнее сокрушался, намного больше, наверное, молился Богу, просил Господи, помилуй их, потому что там они будут несчастливы. Это очень важно, друзья, понимать вот именно значимость церкви. Если в моем сердце нет этого понимания, насколько церковь цена для Бога и для меня, тогда, в принципе, это все жизнь построится неправильно. И человек, по сути своей, он будет несчастный, потому что только здесь Бог. Там его нету, поймите. Только здесь Бог проявляет своей любовью. Только здесь Богу можно служить, поклоняться, иметь с Ним отношения. Кто-то думает, что без церкви можно служить Богу, вы глубоко ошибаетесь. Не будет такого никогда. И кто-то думает, иметь Божью благодать вне церкви, вы глубоко ошибаетесь. Божья любовь она будет явлена только в теле Иисуса. И я сегодня хочу продолжить тему размышления о церкви. Я хочу поговорить с вами о том, каким образом Бог созидает церковь. Вот именно... Писание говорит, что церковь – это тело, да, тело где очень много органов. Ну, например, если мы посмотрим на наше тело, есть голова, есть уши, есть нос, есть глаза, есть руки, пальцы и так далее. И у каждого органа есть свое тело. Мы еще отдельно будем с вами размышлять о духовных дарованиях, что каждому Бог дает духовный дар для созидания тела Иисуса. Но органов много, а тело одно – и вот эти органы, они соединены друг с другом посредством взаимоскрепляющих связей. Вот проповедь так и будет называться «Взаимоскрепляющие связи». Если вы посмотрите на какую-то стройку, вы увидите, что э, дом строится из многих частей. Да? Например, вот, э, материал взять, если кирпич, то кирпичей очень много заводится. Такой, груды кирпича лежат, вот эти э, блоки. Ну, много, да, кирпичей. И вот их начинают складывать. Вот представьте, если просто кирпичи накладывают друг на друга, без ничего, что из этого выйдет? А ничего не выйдет. Все это рухнет. Это как пирамидка, знаете, детская пирамидка. Вот кубики ставят друг на друга, да? Вот так ставят, ставят, ставят. И доходит до определенного момента, когда уже вот это строение, оно не может держаться. Вот еще один кубик ставит, и он такой... Бах и упало. Вот так же любой дом, вот так же любое строение. Нужны взаимоскрепляющие связи, чтобы вот эти кирпичики соединялись между собой, и происходил такой монолит. Ну, мы называем это а, песчано-цементная смесь, да, или раствор, который укладывается между кирпичами и потом соединяет их уже вот это здание, монолит становится монолитом его невозможно разрушить. Вот так и церковь, которая есть тело. И именно вот есть взаимоскрепляющие связи. Взаимоскрепляющие связи, которые соединяют нас. Вот этими невидимыми нитями, которых нельзя разорвать. Что можно? Вот как вот можно взять, вот, ну, отделить, отделить какой-то орган от тела. Вот естественным образом это не получится, нужно сделать это противоестественно, взять, отрубить, например, отрезать, удалить и так далее. Да? И никогда это не бывает без боли. И если мы действительно являемся членами тела Иисуса Христа, то нас соединяют взаимоскрепляющие связи. И главная идея в том, что э, Дух Святой является как раз... Этой движущей силой, которая живет в каждом верующем и которая соединяет Церковь в любви Иисуса Христа. Именно в любви Иисуса. Дух Святой генерирует эту любовь через каждого из нас. Он дает эту способность любить друг друга. И это как раз является главным соединяющим фактором. Мы сегодня будем говорить много о любви, Любви. Но самое главное, мы должны понять следующее, что в нас самих, вот по природе, если мы себя посмотрим, да, вот человечек родился, в нем нет того ресурса любви, чтобы действительно стать частью Церкви Иисуса Христа. Потому что такой человек по природе, он является, во-первых, грешником, во-вторых, он не способен любить так, как любит Бог. В-третьих, он не способен любить и покрывать немощи друг друга. В-четвертых, он не способен прощать прощать согрешения тех людей, которые находятся в этом теле, да, в этой э, в церкви. И только Дух Святой способен генерировать или создавать, или производить эту любовь в нас. Потому что сам Бог есть любовь. Апостол Иоанн в первом своем послании говорит следующее. «Возлюбленные будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Вы видите вот эту идею, что если Бог в нас, то результатом пребывания Бога в нас является проявление в любви. Если вы будете исследовать Писание, то вы увидите, что фактически везде Христос и апостолы говорят о проявлении любви, что без любви фактически вся жизнь христианская, она становится абсолютно бесполезной. Мы должны, прежде чем говорить о созидании Церкви, мы должны также посмотреть на историю, что Церковь она отличается от израильского народа характером устроения. Что церковь же она не всегда была, да, вот именно церковью от создания мира. А церковь она когда образовалась? В день Пятидесятницы, помните, да, скоро мы будем, кстати, праздновать этот праздник Троицу. Вот. А что было до Пятидесятницы? До Пятидесятницы было совершенно другое устроение народа Божьего. И Господь вначале открывал себя через народ израильский. Именно израильский народ должен был стать носителем Божьей истины и проявления Божьего характера и Божьей сущности. Этот народ должен был нести истину окружающим народам, показывать жизнь Божью, и весь мир должен был познать Бога посредством Израиля. Израильтяне были своего рода рупором Божьей истины, которые буквально провозглашали, должны были, вернее, не были, а должны были провозглашать Бога по всему миру. И этот народ был соединен с собой, прежде всего, некоторыми факторами. Во-первых, как народ. У них была одна история, они произошли от Авраама, у них была своя культура, они были соединены с собой одной территорией, одним местом поклонения, то есть который находился в Иерусалиме, в храме. Они были объединены одной религией. Это их соединяло. И буквально с маленьких лет, с малых лет, с рождения каждому еврею внушалось, что он является детем Авраама. Он является частью Божьего народа. И они гордились этим. И вы знаете, что по замыслу Божьему Иерусалим должен быть, стать местом а, единого мирового поклонения. Иерусалим должен был стать а, сосредоточием всего мира. Да? Все народы должны были стекаться в Иерусалим и поклоняться единому Богу. И в Иерусалиме должен был править единый монарх, единый царь. Весь мир должен стать под начало этого царя. И все это было в планах Божьих. И вот вы представляете, Израиль это все прекрасно знает. И есть Божье обетование, есть пророчества, которые должны были исполниться. И что происходит? Царь приходит на землю. Царь приходит к своему народу, который должен был провозгласить его как царя. И царь должен был установить царство. Должен был установить царство Израилю, чтобы потом в конечном итоге распространить свое влияние на весь мир. Что происходит? Царь приходит, и народ его не принимает. Более того, они предают его ужасной позорной смерти на кресте. Народ Божий, народ израильский, приравнивает своего царя к ворам и к разбойникам. Царь умирает. Но этот царь не имел в себе греха, поэтому он воскрес, и Господь начинает устроение нового народа. И так как израильский народ отверг его, пришествие Установление Божьего Царства со столицы в Иерусалиме откладывается теперь на неопределенное время, именно после своего второго пришествия как раз и будет а, осуществлено, как раз осуществлен этот замысел Божий по отношению к Израилю. Но между двумя пришествиями, между первым и вторым пришествием, вот это время, это время церкви, время созидания нового народа, и Бог начинает осуществлять свой замысел совершенно другим способом. Он говорит следующее, «Я создам церковь мою, врата ада не одолеет ее». И Господь, Господь начинает свою работу по устроению церкви. И Он собирает учеников и говорит, «Теперь вы идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Вы представляете, что церковь теперь будет отличаться совершенно от израильского народа своим устроением. Ну, во-первых, Израиль имеет одну территорию, имеет, он ограничен территорией, и, но церковь она вообще не имеет территории. Она раскидана по всему земному шару, и вся территория это весь мир. Израиль имеет одну культуру, но церковь, она вообще не учитывает культуру. Церковь является как бы представители церкви есть во всех народах и во всех культурах. Она не ограничивает себя никакой культурой. И все культуры входят в нее. Израиль имеет одну национальность, но церковь, она не имеет национальности. Израиль имеет место, одно место поклонения, где жил Бог, а именно храм. Это было раньше. Сейчас храм разрушен. Но церковь, теперь не имеет этого места поклонения. Именно тела верующих являются храмом. Тела верующих являются местом жительства Бога, и тела верующих являются местом поклонения Богу. И поклонение в Израиле было обусловлено одним местом, а в церкви поклонение осуществляется, дается каждому верующему. И служение дается во всяком месте. Вы видите, огромная разница. И удивительно, что теперь в Божьем замысле не было так, чтобы создать на какой-то территории один народ. Нет. На каждом месте должны возникать вот эти вот люди, которые становились бы детьми Бога. И как это Бог осуществил? Он сходит Духом Святым, и Он поселяется во всех тех, кто принимает Иисуса как своего Спасителя. И более того, более того, все люди, которые принимают Иисуса как Своим Спасителем, они входят в церковь, в тело Иисуса Христа. В послании Каринфинав апостол Павел говорит, все мы крещены Духом в одно тело, иудеи, Елены, рабы и свободны, все напоены одним духом. То есть буквально апостол говорит, мы крещены, мы были крещены, Бог нас взял и соединил воедино. То есть он нас буквально, вот взял, например, орган да, и вот соединил, и стал он как частью ть, а, единого организма. И он уже не может жить, вот этот, например, палец, он не может жить без организма, он не может существовать, он не может реализовать себя без этого организма, без тела, согласитесь. И любой орган в теле, он теперь живет для тела. Сердце не может жить без тела, оно живет для тела. Глаза не могут жить без тела, они живут для тела. Таким образом устроена церковь. Это называется своего рода чудо. Мы не можем это объяснить каким какими-то знаете, логическими объяснениями, но это сверхъестественное чудо. И когда Бог творил, созидал церковь, он ввел в церковь также Израиль. Теперь израильский народ и язычники в в одном теле. И апостол Павел это очень хорошо выражает в послании к Ефесиным. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в это время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды, были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, разрушивших стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей и закон заповеди учением, чтобы из двух создать себе самому одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом, посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир всем дальним и ближним. То есть апостол Павел говорит, что вы были далеко от Израиля. Вы были чужды всех обещаний Бога по отношению к Израилю. Вы были безбожники в мире, но теперь в Иисусе вы соединились в одном теле, в одном организме. Вы стали близки кровью Христа. Вы стали одним единым целым, одним народом, где нет уже ни национальности, ни пола, ни возраста, да, ни культуры. Ничего нету, Есть одно. Есть Господь. И теперь мы видим, что жизнь этого тела, она формируется тоже неким таким, некими духовными законами. А именно то, что церковь, она может созидаться вот этими взаимоскрепляющими связями, которые есть Божья любовь. Божья любовь которая действует в каждом верующем. И церковь, она уникальна по своей природе и суть. Когда я смотрю на всех нас, на каждого брата, на каждую сестру, независимо от возраста, пожилые вы или молодые, я не перестаю удивляться тому божественному чуду, который делает Бог. Посмотреть на нашу жизнь вообще, где мы были раньше и почему мы здесь сегодня это не наши заслуги, это, опять же, делает Бог. Мы настолько разные по национальности, по обычаям, воспитанию, мировоззрению. Господь нас соединяет в одном живом организме и сделал нас единой семьей. И когда я смотрю на моих братьев и сестер не только здесь, но и на, в других странах, например, в Америке или в Африке, у которых другой цвет кожи, я действительно вновь восхищаясь действию Божьей благодати. Бог устроил церковь как тело Христа. И мы знаем, что э, в теле много органов, и все органы разные по значимости, по функциям, по внешнему виду, но есть некие взаимоскрепляющие связи. И апостол Павел это выражает таким образом в послании к Ефесим 4 главе, в 15-16 стих, но истинной любовью, все взращивали в Того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви. Все тело теперь направлено на созидание самого себя в любви. Истинную любовью все взращивали в того, который есть глава Христос. Каждый живет, каждый существует, каждый направляет свои мотивы, свои действия именно в созидание церкви. По-другому жизнь христианина, она немыслима. Если вы думаете, являясь членами тела Христова, думайте жить по-другому, не на созидание церкви, значит, вы прожигаете просто свою жизнь абсолютно напрасно. Апостол Иоанн говорит следующее, опять же в первом своем послании, в третьей главе с 14 стиха говорит, мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь. Почему? Потому что любим братья. любящий брата своего пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человек убийца А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Любовь мы познали в том, что Он положил за нас душу Свою, то есть Иисус. И мы также должны полагать души Свои забрать. Любовь Христа она наполняет верующих. Мы только жертвен божественной любовью мы можем созидать Церковь Иисуса Христа. Никакие программы, никакие стратегии, никакие мероприятия, они не будут полезны, если они совершены будут без Божьей любви без того созидающего фактора, который есть главный, наверное, главный, без которого не вообще жизнь верующего человека. И более того, если мы будем смотреть Новый Завет, мы с вами увидим очень многие наставления касательно любви. Иисус дал новую заповедь. «Любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга». И мы видим в том, что эта заповедь была новой по отношению, например, к ученикам. Почему она была новой? Ведь Ветхий Завет он тоже говорил много о любви, да? много говорил, призывал любить ближних. И самое главное заповедь в Ветхом Завете, помните, какая была? «Возлюби ближнего, как самого себя». Но Иисус поднимает вот эту планку. Иисус поднимает планку, он говорит «возлюбите ближнего, как любите друг друга, как я возлюбил вас». Любить ближнего в Ветхом Завете как раз было нормой, нормой закона. Иисус говорит, как во всем хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, ибо в этом закон. Именно сущность закона она основывается на том, чтобы любить друг друга. Но Иисус поднимает эту планку и говорит, как я возлюбил вас, любите друг друга как Иисус возлюбил. Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души за братьев. Это закон существования тела Иисуса Христа. Уберите эти всякие взаимоскрепляющие связи, и церковь рухнет. Она просто перестанет существовать. Она просто разбежится, и каждый начнет жить своей жизнью. Один из толкователей Библии Александр Строк пишет следующее. «Ни один древний современный философ, ни Платон, ни Аристотель, ни Кант, ни Рассел не проповедовал столь далеко идущих идей любви. Ни один политический деятель от Юлия Цезаря до Уинстона Черчилля никогда не предъявлял к своим последователям таких требований любви. Ни один религиозный учитель, будь то Будда, Конфуция или Мухаммад, Никогда не заповедовал Своим ученикам любить друг друга так же, как Он возлюбил их, предал себя за них. Ни одно другое богословское или философское учение не говорит о божественном побуждении к любви и святости, не выражает любви так радикально, как крестная смерть Спасителя, и не требует любви так, как требует учение Иисуса Христа и Ее апостолов. Это и есть, наверное, то главное качество, которое должно быть в христианине, которое является следствием жизни Духа Святого в нас. И если там на самом деле Духа Святого нет, значит и любовь будет отсутствовать. Поэтому главный мотивирующий фактор каждого христианина – это является достижение или жизнь в Христовой любви. И апостол Павел в Каринфскую церковь пишет, в 14 главе 1 стих «Достигайте любви». Достигайте любви. Слово «достигайте» – это буквально «гонитесь за любовью». Гонитесь. То есть когда, когда один убегает, а другой его пытается догнать, то есть он прилагает все старания, все усилия, чтобы догнать убегающего. Павел говорит «достигайте, гоняйтесь за любовью, пусть ваши все усилия будут направлены на достижение любви И все, что э, делает христианин, оно должно быть с любовью. Правильное богословие заменить любви не может. Никакая красивая проповедь также не может заменить любви. Религиозные дела, если они будут без любви, они будут абсолютно бесполезны. Ничто не может заменить Божьей любви в христианской жизни. И христиане, которые не имеют любви Христа в себе, они не имеют никакого оправдания. И Писание говорит, «Божья любовь излилась в наши сердца Духом Святым данным нам». Нам не надо изобретать любовь, нам надо только делиться этой любовью, потому что не мы ее созидаем, не в нас ее нету. Бог есть любовь. И поэтому, если мне не хватает любви, что мне делать? Мне нужно просто идти к Иисусу, сказать, «Господь, ты есть любовь, прояви себя к этому брату или к той сестре». Я хочу жить такой любовью. И Писание очень много говорит о любви. Апостол Павел в Коринфянам говорит, что мы должны ее достигать. В Колосянам он пишет, что мы должны облечься любовью, в которой есть совокупность совершенства. В Фессалоникийцам и в Филиппцах он пишет о том, чтобы мы должны исполняться и преисполниться любовью. В Коринфах он пишет во втором послании быть искренними в любви. Филиппицам во второй главе он пишет «Быть едиными любви». Апостол Петр говорит, чтобы мы имели усердную любовь. Посланник евреям автор говорит, что мы должны быть внимательны друг к другу, поощряя к любви и к добрым делам. Это всего лишь небольшой, маленький список того, тех наставлений, которые мы видим в Священном Писании относительно любви. И, конечно же, здесь нужно упомянуть э, то место Писания, где апостол Павел выражает восхищение Божьей любовью. Его также называют гимн любви. И он говорит, что если я говорю языками человеческими, ангельскими, а любви не имею, то я имею звенящий, ликимвал звучащий. Если имею дар пророчества, знаю все тайны, имею всякое познание, всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто». «Если я раздам все имение мое, я дам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Я думаю, вы прекрасно знаете эти стихи, что, в принципе, никакое религиозное действие, никакое служение, да? никакая проповедь, никакие дары, никакое познание или знание, или образование – знание языков оригинала, знание богословия, никакие там дары веры, никакое служение, никакая жертвенность, оно не может заменить любви. Ничто. И тот, кто лишен любви, я думаю, вы слышали эту фразу, тот, кто лишен любви, создает ничто, является ничем, и ничего не получит. Прекрасная фраза, я не знаю ее автора, но она мне очень нравится. Еще раз, тот, кто лишен любви, создает ничто, является никем, и ничто не получит. Таков приговор. И, конечно же, мы можем бесконечно долго говорить об этом, потому что в этом и есть суть жизни христианина. Всего лишь я хочу Кратко упомянуть Ефесскую церковь э, в, в книге Откровения, когда Христос обращается к ней. Э, он говорит «Ангелу Ефесской церкви, напиши». Так, говорит, держащий семь звезд, в деснице своей, ходящей посреди семи золотых светильников. «Знаю дела твои, труд твой, терпение твое, то, что ты не можешь сносить развратных. Испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы. Нашел, что они лжецы. Ты много переносил, имеешь терпение». И для имени моего много трудился и не изнемогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, покайся, твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с того места, если не покаешься». То есть место, которое, наверное, многие из нас знают. Мы видим... Христос перечисляет успехи в церкви, успехи церкви, в деле благовестия, что у них была дисциплина, что они очень хорошо знали Писание, у них была богословская стойкость, они были хорошими апологетами, защищали истину зерновением, они очень хорошо противостояли этому миру, но все это было перечеркнуто только одним фактором. Он говорит, ты оставил первую любовь свою. Покайся, говорит ты, а вспомни, откуда ты не спал, покайся. Итак, Господь осуждает отсутствие любви. И любовь, она не может ничего заменить в христианской жизни. И Бог действует в церкви любовью Христовой. Любовь Христа объемлет нас и проявляется во всех сферах нашей жизни. И если жить, опять же, без церкви, Значит, невозможно любовь Христа найти где-то на стороне. Если семья, она не ставит церковь приоритетом, главным приоритетом своей жизни, созидание церкви, служение церкви, воспитание детей в контексте церкви, значит, такая семья, она не будет счастлива. И такой человек, он просто который пытается.. Э -э искать свое счастье на стороне вне контекста церкви, он будет прожигать свою жизнь напрасно. Так Бог устроил этот мир, братья и сестры. Хотим мы этого или не хотим? И не зря Бог нас сотворил в телах, да? Не зря. Для чего? Чтобы дать нам новое откровение. Откровение от церкви своей, которую Бог привознес превыше всего. И сегодня мы с вами говорили о взаимоскрепляющих связи. Что нас соединяет? Только одно. Его любовь, которая живет в нас. Если этой любви нет, то в принципе все христианство будет бесполезно. И даже если посмотреть, знаете, вот если посмотреть на человека, его успех, его радость, например, да, которую будет наполнять его, будет напрямую зависеть от того, насколько он посвящен церкви. Если человек где-то ну, приходит иногда, может не прийти, но ну, просто как прихожанин, знаете, никак не участвует в жизни церкви, то в принципе это проблемный человек всегда. Это проблемный будет человек всегда. Хотите вы или не хотите, это будет всегда проблема. То у него проблемы с грехами, он не может освободиться от курения, алкоголя или наркотиков. Кто-то впадает в блуд. Это проблема всегда будет. У кого-то потом начинаются проблемы в семье, проблемы с воспитанием, там, там, вся проблема. И этот человек не выходит из депрессии. А спрашиваю, а почему? Ответ прост. У тебя неправильные приоритеты жизни. Церковь для тебя является, как бы, знаете, клубом или такой, знаете, общество по интересам. Вот мне интересно, когда мне плохо, я могу сходить, чтобы за меня помолились, чтобы мне послужили. А когда мне хорошо, зачем мне туда ходить? Это неправильные мысли. И результатом станет абсолютно бесполезно прожитая жизнь. Есть книга Джона Пайпера ⁇ Не трать свою жизнь ⁇ напрасно. Не тратьте свою жизнь напрасно, не стройте свою жизнь вне контекста церкви Иисуса Христа, потому что Бог превознес церковь, и Он живет в церкви, и Он действует в церкви, созидая ее в своей любви.